0: Hola amigos oyentes, ¿cómo se encuentran ustedes? Espero que se encuentren relativamente bien Que se encuentren bien hoy martes 22 de diciembre pongámonos las pilas, ya llega Navidad Y por supuesto estamos un paso del 2021 Y antes de acabar este año Quiero presentarles este nuevo podcast Este nuevo sitio, este programa deportivo Que lo traemos hinchas para los hinchas Nosotros somos los nuevos comunicadores Que no somos perio -hinchas. Que tratamos de hacer el periodismo... ...como se debe de hacer... ...sin pelos en la lengua... ...y sin consentimientos a nadie... ...pero bueno... ...dejemos estas antipatías... ...contra esos pedio hinchas ...que no, no logran hacer nada por su futuro... ...y piensan que... lamiendo las botas de los dirigentes... ...podrán sacar algo... ...pero bueno... ...este programa... Eh, ...se titula... ...Con los cueros al gol... ...es nuestro primer capítulo en este podcast... Espero que sea de su agrado, espero que les guste y que nos sigan apoyando. Eh, hoy con dos temas sumamente precisos, que el uno, que tiene dos caras, el uno es de alegría, de celebración, y el otro es de decepción, de tristeza, de amargura. Ya los iremos mmm, desarrollando a lo largo del programa. Sin más. Comencemos con el primer tema. El club deportivo nacional Cal descenso por tercera vez en su historia. Es muy triste ver como un club tan grande con 13 títulos en su palmarés, el único vitricampeón del fútbol ecuatoriano, eh, da que pensar en cómo las dirigencias lo han echado a perder, alejando a los hinchas, contratando mal, despidiendo a técnicos a lo que se puede, no pagando a sus empleados, no pagando jugadores. Aquí viene una de las preguntas. ¿Qué, ¿Qué han hecho esos últimos años los dirigentes cuando les quitaron las aportaciones del cuerpo militar? Que eran obligatorias y que se tenía que retirar. Claro que se tenía que retirar. Porque no era justo que con su plata se auspiciara un equipo. Es triste ver cómo las dirigencias son inetas, incapaces de generar recursos. Tito Manjarres llegó a la presidencia y cometió uno de los grandes errores. Y también descendió al equipo y ustedes se preguntarán, solo son dos veces, son tres. Si no se acuerdan lo del 2018, en los libros de la FED y en los libros de la Liga Pro están constando ahí. Bueno, más en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que el Nacional descendió ese año por última vez como campeonato ecuatoriano. Y en la Liga Pro le dio la bienvenida como nuevo campeonato. Equipo de la serie A Eso ha provocado que tengamos un mal sabor en la boca 2018 bajó, descendió Y tuvo y aunque ustedes digan que no, no descendió Pero tuvo tratamiento de, de, de equipo de la serie B O sea, al nacional tratarle como un equipo de serie B Es desastroso, es feo Es como ver a, a, a tu padre caminando en un bastón Él Es así, y vele al nacional 13 títulos. Y, y no se vengan acá los hinchas de la liga a hacerse los que jijiji. Ji, ji, estamos alegres. No. Recuerden que con ese equipo. Todavía son hijos de ese equipo. Todavía lo son. Porque todavía creo que tienen dos o tres equipos. Eh, tres partidos más que ustedes. Ganados. Así que no se vengan a hacer los salsas. Ustedes también descendieron. No se los olvide. Y cuando ustedes en el 97 creo... Me, ya no tengo las ideas tan claras Tenían 3, 4, 5 títulos El Nacional iba por su décimo Por su décimo campeonato no se, les, no se les venga a olvidar Señores Hablar del Nacional Es hablar de la historia del fútbol ecuatoriano Donde salieron grandes jugadores A Europa, a México Gracias a los logros que ha conseguido El Nacional Podemos dar cuenta de lo Cuán grande es Nacional O sea, ninguno hasta la actualidad Ha logrado un vitricampeonato Es el único equipo que ha dado una vuelta En el Monumental, aparte de Barcelona O sea, ese grado De importancia que tiene aquí En el fútbol ecuatoriano Es grande, es muy grande El Nacional, aunque haya perdido eh, Esa gota de, de confianza que ha tenido, sigue siendo Un grande, y seguirá siendo Un grande, pase lo que pase Señora Lu Lucía Vallecilla, ¿tendríamos que dar un paso al costado? ¿Ustedes creen, amigos oyentes, que la directiva debería de, ya de abandonar el barco? así como lo hizo el Jorge Yunda en su presidencia. Si bien es cierto que lo eligió el cuerpo militar, los hinchas son los que alimentan al club, los socios ver, activos hechas lloran, yo he visto amigos, familiares que lloran por el nacional en esas condiciones porque si hubiera descendido peleando hasta el último hubiera descendido con honor pero como como perdió contra es de llorar y que le saquen a Pedrito Quiñones quien se quejó en la semana anterior porque no les pagaron entiendan esto señora Lucía Vallecilla, no les pagaron si firmaron los roles de pagos fue por ayudar al club, porque aman la institución. No, no es por usted, no es por el ego suyo, no es porque usted sea presidenta, es por el nacional. Eso tiene que quedar en claro para usted, doctora Lucía Vallecilla. No es porque usted sea la presidenta, es que le firmaron los, los, los roles de pagos firmaron por el Nacional para que pueda jugar, para que pueda salvar la categoría. Gracias a que usted no pagó las cuentas, no jugaron contra Guayaquil City. Perdieron esos tres puntos sobre la mesa, por lo legal. ¿En qué, en qué, en qué lugar, en qué criterio cabe, la, cabe decirle a un jugador mentiroso en la cara de él cuando usted es el triple de mentirosa señora Lucía Vallecilla? Les promete dinero y no les paga. A lo, a la, al personal que trabaja en el Club Deportivo Nacional, tampoco les ha pagado. Ya va a ser nueve meses. ¿Qué ha pasado? Navidades también, este año sin canastillas, sin comprar juguetes y que los niños se mueran de hambre sin, sin comer pavos, sin comer un cerdito. A ver, dígame, dígame, señora Lucía Vallecilla. ¿Este programa lo hacemos porque nosotros... Sentimos el clamor popular de esos hinchas que están dolidos, que lloran en la mano del corazón. Si bien es cierto que ellos no van a apoyar al club del estadio, fue por su culpa y por la culpa del Tito Manjarrar Las Ya gracias a ustedes que les dijeron: es que no apoyan, es que ustedes solo vienen a criticar. A ver, entonces, ¿qué quieres? Ellos gozaron las mieles con el nacional y como nosotros lo publicamos en nuestra página web: si me llevaste a la gloria contigo, me voy al infierno. Eso es lo que siente el hincha del Nacional, amor por un club, por una pasión. Y les duele ver cómo están. Yo ya no digo nada más porque después me meteré en problemas. Y recién estoy comenzando con esta carrera periodística. Y me enferma ver cómo lo tratan al Nacional, tratarle como un equipo chico que no tiene perdón de Dios. Bueno, cambiamos de tema antes que me amarguen la tarde. Mañana juega Liga Deportiva Universitaria Su segundo final contra Barcelona Ya que la primera se jugó en el 2005 En el torneo apertura Que se jugó en ese entonces Que tenía apertura y clausura Ese modelo se quedó hasta el 2006 Cuyo campeón también fue el nacional Y me parece Me parece un partido atractivo Que coge lo bueno de los dos planteles Que vinieron después de una para Larguísima por la pandemia Liga cayó Después de ganar la primera etapa Y las últimas fechas Empezó a, a quedarse A quedarse en la cuesta a, a empezar a botar puntos A dejar puntos en la cancha Con rivales que en el papel Eran más asexibles Y perdió puntos ahí Perdió contra Emelec en Casablanca. O sea, esos puntos Llegaron a costarle a Liga Deportiva Universitaria Que se quede con el título Directamente por lo contrario, Barcelona ha hecho una segunda etapa excepcional. Una segunda etapa perfecta. Empató con el clásico del astillero. Y si lo hubiera metido el acelerador, hubiera ganado. Barcelona con un juego vertical y a veces un poquito para atrás. Puede sacar el partido en el Monumental y ganar la Liga Deportiva. Si gana Barcelona en el Monumental, agárrese en linchas de liga. Agárrese porque si no le ganaron en, en el monumental, tienen que reservar, tienen que aguantar en la parte de atrás para que no le rompan el invicto, si eso es lo que ustedes quieren. Porque si bien es cierto que este campeonato Liga Pro eh, da esta facilidad de que los dos mejores equipos de la primera y la segunda etapa jueguen una final, eh, siempre o a veces el de la primera etapa empieza a decaer. Empieza a, toc, 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 a bajar el gas. Esto, esto provoca que el que llega a la segunda etapa llega con las pilas puestas. Llega a, a darlo todo por el todo. Eso es lo que premia esta, este campeonato. Eh, que si sí, bien es cierto que ha tenido altos y bajos, más bajos que altos. Esperemos que el día de mañana nos ofrezcan un lindo partido. Un de ida y ven, ida y ven. Que cojan y jueguen al fútbol. Que no se cierren en la parte de atrás por miedo a que les metan un gol. Se o sea, claro, defenderse, pero no todo, no todo el partido. Quiero ver una final explosiva donde Adrián Gabarini, Daniel Quitu Díaz, el Chavito Cruz, eh, Cristian Alemán. Todos ellos aparezcan y, y, y formen una final única, una final que no quiero que pase lo, lo mismo que en el 2005 o en otros partidos de Liga Barcelona. Que, que se caigan a, a patazos, a puñetes. Eso no es espíritu, espíritu competitivo. Quiero que esa final sea hermosa. Y que lleguen los dos equipos en alto nivel. Que nos ofrezcan algo nuevo. Y ya para ir cerrando este programa. Solo quería comentar algo sobre la despedida de Miguel Ángel Ramírez, del Independiente del Valle. Independiente del Valle, lleva poco tiempo aquí en el fútbol ecuatoriano en la Serie A pero si bien es cierto ha hecho bien las cosas ha tenido formativas y directores técnicos que están abajo que están pendientes de los guambritos, de los muchachos que son el futuro del, del Ecuador. Estos muchachos nos van a llegar de orgullo cuando ya sean parte del Independiente Grande, del, de la Tricolor. Ese orgullo que antes nos entregaba el Nacional haciendo jugadores sacados de la cantera, nos está dando el Independiente del Valle. Y la despedida de Miguel Ángel Ramírez demuestra ese, ese compromiso de Independiente del Valle con las formativas. Ahí no lo votan porque tuvo malos resultados. No lo votan por no ganar el campeonato ecuatoriano, no lo votan por no llegar a octavos de final, a cuartos, a la final de la Libertad no. A, él, a él, él se va, porque quiere ya evolucionar, quiere crecer, quiere ir a otro fútbol, quiere un equipo más grande, con nuevos retos. Y está bien, está bien, eso es lo que buscamos nosotros los seres humanos, la superación propia. Miguel Ángel Ramírez, de parte de acá, de, de este nuevo programa... Te deseamos que te vaya bien en tu nueva carrera. Si es en el Inter de Porto Alegre, espero que te vaya bien. Porque con el Independiente nos dejaste maravillado Ya que algunos hinchas cuando yo iba al estadio no les gustaba que la pelota fuera para atrás. Y a mí también me generaba un nerviosismo que Pi nos cogiera el balón. Porque a veces se le va un poquito mal la pelota. Pero el sistema táctico... Cómo juegan esos muchachos. Cómo sonríen con Miguel Ángel Ramírez. Es espectacular. Esa confianza que llevan ahí. No lo puede lograr. Y espero que el director técnico que llegue al Independiente. Haga también un buen papel. Que el Independiente tiene con qué salir adelante. Claro que sí. Y quién sabe. Mañana puede ganar un campeonato ecuatoriano. Otra sudamericana. Ganar la Libertadores. Eso es un proceso que se respeta y que sabe a dónde va, que tiene un futuro, que tiene un objetivo. Pero bueno, dejemos hasta aquí el programa de hoy. Les agradezco mucho a ustedes, amigos oyentes, que se hayan quedado hasta el final. Eh, cualquier novedad, cualquier inquietud, cualquier comentario positivo o negativo, están abiertos a los comentarios. Sin más que decir, les agradezco por su amable compañía, Valente siempre presumilde, si te vi no te conozco, a tu mamá le engañarás. Y recuerden, peor fue el Vietnam, hasta la vista baby. Todo esto es gracias a la cortesía de Luis Miguel Valdión Loza, eh, comentarista de la Radio Redonda Ecuador. Sin más que decir, que tengan una excelente noche y nos veremos hasta la próxima. Chao.